0: Phantom Pater Polenos, a guerra é pai e rainha de todas as coisas, e hoje eu quero começar com a seguinte frase, liberdade é a liberdade de dizer que dois e dois são quatro, quando se concorda nisso, o resto vem por si mesmo, porque hoje seria aniversário do grande George Orwell. E é isso aí, boa noite para Magalhães.
1: Boa noite, João, boa noite... Ana, boa noite, Luísa, boa noite, Pedro. Boa noite para vocês aqui na nossa tábua redonda virtual. É... Hoje eu queria falar sobre, e começar inspirado um pouco, sobre um texto que nós vamos discutir, quem, quem, as pessoas que geralmente passeiam aqui pelo, pelo Polemoscast, pelo canal, sabem do nosso, do nosso grupo de estudo, sabe que nós temos um grupo de estudo, geralmente isso acontece. Então, sabe que nós temos um grupo de estudo, né? Então, um de estudo, né? É, e nesse grupo de estudo, dessa vez, nós estamos é, debatendo um texto, um livro que, são, que tem dois capítulos, duas conferências, do professor Rosa Vaillon, que é um professor... É, da Escola Ecole escola de, de France, né? é, da história contempo, do, do político contemporâneo. E esse é um livro que se chama Por uma História do Político. Né? É, e esse texto, amanhã nós teremos um encontro do nosso grupo de estudo, e o Pedro aqui, que vos fala de uma maneira renovada, inclusive eu acho que exatamente é, a leitura desse texto fez ter uma vontade de renovação e, e de inovação, por não, né, Pedro? É, esse, esse texto, ele, ele, ele realmente me, me tocou desde os capítulos anteriores. Amanhã nós vamos discutir é, o último capítulo, que é a segunda conferência é, que, que se tem no texto. Esse, esse, os, ambos os textos me tocaram bastante em vários quesitos. E o momento atual brasileiro, e inclusive aqui vocês podem mencionar isso e comentar se quiserem depois, e também o contexto do nosso grupo que agora vai tomando um rumo mais coeso é, nas, suas, nas suas pesquisas, que tem a ver com a, a falência, a reimaginação constitucional brasileira, é, quando o professor Rosa Vaion fala que a história da democracia também é uma história das decepções, também é uma história de decepções é, com essa forma do político chamado democracia. Né? É, e eu, eu acho que, que, que e aí isso me deu um estalo, assim, e me deu também uma série de perspectivas sobre... É, como que a gente pode fazer a história desse momento brasileiro? Né? E mais, né? como que a gente pode fazer a história do momento do, do que fez é, o brasileiro apostar no, no, no projeto, digamos assim, por é que se pode chamar de projeto, do projeto Jair Bolsonaro de, de governo? E, e quando eu li isso, que a história da democracia é uma história... Eu fiquei pensando que se tem uma chave que nós precisamos fazer no, quando fomos fazer a história da Constituição de 88 e da democracia brasileira da Nova República, que é essa pós-ditadura militar, né? a Nova República é a república do pós-ditadura militar, é a história de uma decepção. Né? A ascensão e queda, e essa queda é a história de uma decepção com, com, com essas promessas que nos foram feitas, é, que foi feita para a sociedade brasileira e que não foi entregue em larga medida. né Ela parecia que estava sendo entregue em algum momento, então, é, com discordâncias e concordâncias, é, de alguma maneira parecia que essa promessa estava sendo entregue é, com os governos brasileiros, é, Lula da Silva e Dilma Rousseff, pelo menos o primeiro ano, o segundo ano de Dilma Rousseff, é, parecia que essa promessa estava sendo entregue, de alguma maneira já no governo Fernando Henrique isso também, no governo Itamar também, então, o governo Itamar, o governo Fernando Henrique e o governo Lula, principalmente o governo Lula e o governo Fernando Henrique nesse modo, parecia que a, a, as instituições democráticas brasileiras estavam cumprindo a promessa, por mais que ideologicamente, houvessem objeções a todos, né? É, por mais que, teoricamente, houvessem objeções a todos, é, parecia que as promessas tinham chance de vingar, mas isso se degringolou muito rápido, e, e parece também que a governança brasileira não se deu, é, e, e, ou seja, aquilo que aconteceu de bom e que parecia que era o cumprimento das promessas, na verdade não era o cumprimento das promessas, era algo bom, mas que não foi o que foi prometido pela Nova República, né? não foi o que foi prometido em termos de direitos da Constituição, não foi o que foi prometido de verdade na vida das pessoas, porque o que foi, prometido, o que foi executado foi muito contingente, ou seja, foi dado e passou, não foi uma real conquista para a vida das pessoas. É, se uma coisa foi dada e passou, foi dada e passou. É, e aí as pessoas de fato se sentem decepcionadas. E eu digo que eu acho que a gente, quando nós formos fazer a história desse momento, ela precisa ter esse também, né, obviamente, esse enfoque de uma decepção, ou seja, do brasileiro que se decepcionou com as promessas, do brasileiro que se decepcionou com as ideias, do brasileiro que se decepcionou com as instituições e, em última instância, do brasileiro que se decepcionou consigo mesmo. É, eu acho que é, a chave de fazer uma história é, em qual, na qual né, é, a decepção é colocada como uma chave interpretativa, ela vai ser uma chave essencial, porque isso, isso pode explicar alguma parte do porquê que, que milhões de brasileiros é, votaram é, votaram e muitos deles continuam apoiando é sob o risco de é, real, né? não é um risco retórico somente, mas é um risco aí que, tá, que, que é imanente, né? sobre o risco real de perderem as suas liberdades. Né? Ou seja, eles assumiram, né? milhões de brasileiros assumiram o risco de viverem num regime autocrático. Quem que, Quem que pode assumir o risco de viver num regime autocrático depois de experimentar a democracia. Só pode ser aquele que também se decepcionou com a democracia. É óbvio que existem aqueles que são é, deliberadamente autoritários, sem dúvida nenhuma. Mas, enquanto sociedade, só pode, só pode é, assumir o risco da, da autocracia aqueles que se decepcionaram com o regime democrático. E essa decepção, ela parece que, de alguma maneira, está né, tá inscrita né, na veia, no gene da democracia. A gente, a gente, nós estamos condenados, a, 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 como o professor Rosa Vaião coloca, não com essas palavras, eu não vou conseguir repeti-las, é, é, nós estamos condenados a nos decepcionarmos e a sermos obrigados a refazer os fundamentos e desenhar novas possibilidades da democracia. É... E é isso que a gente está sendo, tá, tá sendo convidado, digamos assim, a fazer agora. E eu digo que, que nós, do nosso grupo, especialmente é, temos isso como, como um momento, sei lá, sinc é, sincrônico com, com o momento do grupo, porque o que nós estamos nos propondo é justamente analisar a falência constitucional e tentar reimaginar é, a, 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 re, reimaginar a constitucionalização a ordem constitucional, porque nós estamos, então, sendo convidados a, nós, a assim, sociedade brasileira, os pensadores, os juristas e as instituições, nós estamos sendo convidados é, é, a finalmente repensar, e a, dentro dessa crise, dentro dessa decepção, decepção, como fundamentar de novo, como justificar de novo e como efetivar de novo um ambiente democrático que possa, é, de alguma maneira, fazer um equilíbrio entre as promessas e a efetividade e é, entre, entre a capacidade gestora e as decisões propriamente políticas, né? É, num, num outro momento, eu acho que lá mesmo com o professor Carlos Sávio, que nós tivemos aqui no canal recentemente, é, eu, disse pra, eu disse junto com ele, né, não é para ele nem contra ele, eu, eu disse junto com ele que muitas vezes a política, e aí o político perde a sua, a sua, a sua, a sua cor, né? É, porque a ineficiência do, de uma coisa menor que é a gestão, é, faz com que as pessoas não consigam olhar para o político com a coisa é, com a coisa é, é, com uma coisa mais relevante como a mais alta categoria que a vida social pode alcançar então a competência da gestão que é uma coisa menor dentro da política é, e dentro do político né é, acaba alcançando na, na urgência da vida diária do cotidiano é, uma dimensão quase ditatorial. E ditatorial eu digo é, no sentido de que é, muitas vezes nós não temos debate a se fazer. É, nós temos que ir porque é urgente, é necessário e ponto, acabou. E nós sabemos que é, isso é um, um lema, né, mantra. Nós sabemos que quando a, liber... quando a necessidade entra pela porta, a liberdade voa pela janela. Então, quando, quando o discurso da necessidade, geralmente esse é o discurso da gestão, né? quando o discurso da necessidade aparece, é, a liberdade política é, some. Né? E, e eu acho que quando nós fomos fazer uma história, então, do momento que nós estamos vivendo, do momento do governo Jair Bolsonaro, do momento Covid-19, etc., nós vamos é, também fazer uma história sobre a decepção com todas essas instituições, a decepção com a democracia e aí, no fundo, uma decepção conosco mesmo. Porque a democracia é, de alguma maneira, né? é, e precisa ser, né? ela só faz sentido se for assim, um processo de educação, descoberta e revelações coletivas. É, nós estamos aprendendo juntos, nós estamos descobrindo juntos e nós estamos revelando os caminhos que nós nós queremos juntos. Não faz sentido democracia se não for para a gente fazer essas coisas juntos. É por isso que o discurso da necessidade é um discurso, digamos, não democrático, porque ele, ele inviabiliza a descoberta conjunta das decisões que são propriamente políticas. É, e se nós, então, não conseguimos... É, olhar para esse momento para também ver que é, isso tudo está acontecendo porque nós nos decepcionamos com os nossos com os cidadãos e aí é por isso que o alerta do professor eu convido as pessoas a ler o professor Rosa vaion que é de fato uma descoberta assim é, valiosíssima para a minha vida acadêmica assim só e aí contando assim uma, uma, uma anedota para vocês aqui agora eu mandei um e-mail para o professor Rosa vaion anteontem é, porque eu li o texto, eu falei assim, eu preciso entrar em contato com esse sujeito, né? E aí eu mandei um e-mail para o professor Rosa Vainho, descobri que ele está em Harvard, né? é, ele, a, a cátedra lá da escola da, da, da França é, encerrou no, em 2018, e aí ele foi ser professor, é, pelo menos temporariamente, em Harvard, é, e mandei um e-mail para ele, não obtive resposta ainda, mas mandei um e-mail para ele, é, porque, de fato, eu, essa, essa chave que ele, que ele nos oferece de, de ver todas essas questões também como problemas, para além de é, puras lu lutas é, e, e ma ma maquinações políticas, né, ela é uma chave que é muito rica, né, é uma chave que, que expande o nosso conhecimento, e eu acho que no fundo, no fundo, uma das nossas tarefas é saber interpretar, e aí eu finalizo a minha fala, saber interpretar a decepção do brasileiro consigo mesmo e conseguir, é, com um esforço bastante sincero, é, organizar e, e recolher as energias é, afetivas, porque nós estamos falando, afinal de contas, de, de decepção, né? as energias afetivas e cognitivas para que a gente possa re, conseguir reimaginar outros parâmetros. Eu falo, eu falo isso, né, de a gente poder reunir as energias afetivas e cognitivas, porque é, tem uma experiência, e agora eu lembrei dessa experiência, vou até contar, já tinha, já tinha encerrado a minha fala. Já. É, tem uma experiência que eu não sei quais de vocês aqui viveram em sala de aula, que é a experiência do parlamento simulado. Né? Eu fiz essa experiência do parlamento simulado. E na experiência do Parlamento Simulado, eu deixava os alunos livres para construir a Constituição que bem entendessem. Né? É, e o mais interessante de tudo é que a reimaginação institucional dos alunos era algo muito parecido com as coisas que já aconteciam. A não ser quando os alunos é, deliberadamente trollavam o processo é, e aí era uma trollagem mesmo, né? trollavam o processo e, reimane... e, e, e não só reimagin... não reimaginavam, mas como faziam coisas obtusas, como por exemplo instalar uma monarquia absoluta, tudo bem, eram livres, eram livres mas isso não é uma reimaginação, é só um, um, um retorno a alguma coisa que já existiu em algum momento. É, mas, mas isso mostra um pouco, é claro, aluno de primeiro período, né? tudo isso tem que contar, isso mostra um pouco é, que existe uma latência e uma vontade de que as coisas sejam reimaginadas, mas falta imaginação do que, que é que a gente vai botar no lugar. Né? É, a gente precisa, então, entender, interpretar essa decepção e saber organizar essas energias para a gente ver se a gente consegue repactuar para que a gente se decepcione menos. Vamos
0: lá, vamos lá. É, eu lembrei que é, para aumentar as nossas expectativas, nosso grupo já teve resposta do Nonteonski, então possivelmente Rosavayon também nos responderá. É, não, 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 é... não. não, não. Se agora vai ter que não.
2: Teve... Agora você vai ter que esclarecer qual que foi a resposta do Noam Chomsky para você, João. Tem que João.
3: divulgar o conteúdo do e-mail.
0: Noam Chomsky re respondeu o seguinte, falou assim que ele não teria tempo de gravar uma live com a gente, porque senão não sobraria tempo para ele pensar novas coisas, imaginar. Foi essa a resposta do Noam Chomsky. Você foi gentil. Você foi um pouco <risos> autoindulgente. A, a tradução foi um pouco... <risos>
2: Tem bastante ofemismo aí.
0: É, não, mas, mas fato é, houve resposta. Bom, é, como, falando aqui para quem está nos assistindo, como vai funcionar aqui, relembrando, a gente vai ler as notícias aí dos últimos 15 dias, porque na última semana nós não tivemos o Polemos Conversa, e aí o professor Magalhães e nós aqui integrantes do grupo Polemos vamos debatendo aqui é, essas últimas notícias. Tem uma, uma manchete que deve ser inserida é, de emergência aqui no nosso roteiro, é que eu vou ler aqui uma das que eu achei, que é Bolsonaro anuncia o professor Carlos Alberto Decotelli como novo ministro da Educação. Decotelli é ex-presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e sucederá o cargo de Abraham Weintraub, que após 14 meses anunciou demissão de na semana passada. É, bom, a demissão do próprio Weintraub já gerou um pouco de polêmica, né, é, houve intrigas aí do próprio Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, dizendo que ele trabalhava num banco que chegou à falência, depois houve rebate do Weintraub, o governador Dória de São Paulo é, comentou a saída de Weintraub, a Gabriela Prioli, é, numa live com o Fábio Pochá, disse que gostaria de ser ou Trump, para deportar o Entral ou o Bolsonaro para assinar renúncia. Então, assim, o Entralbi foi é, o que não dá para negar, se ele foi bom ou, ou ruim. É, é, é o, 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 é, tirando essa, essa reflexão, se ele foi bom ou ruim, é que ele foi muito polêmico, talvez um dos ministros mais polêmicos aí. É, não, eu preciso agora, agora interromper
1: nova... o Flávio com essa, ah. essa pseudo isenção de tirando a discussão se ele foi bom ou ruim. Por favor.
0: Não, ele foi péssimo. Me me... Mas a Cara, gente
2: tenta. A gente me tenta me que.
0: Vergonha. Foi péssimo, Entraube. É... Mas enfim, ele até perdi o que eu, o que eu iria falar. Ah, a, a, a Lilian Schwartz comentou hoje no Instagram dela ao falar da biografia do novo ministro de Educação. A última, a última frase foi o seguinte, mais um militar no governo Bolsonaro. Então é isso, jogo, jogo na, na tábua redonda aqui, essa nova notícia aí do, do que foi inserida no nosso roteiro. E é isso, o entrar foi um péssimo ministro, talvez o pior da educação até o presente momento.
3: Eu queria só acrescentar que no Twitter o pessoal está falando com essa... Com esse Não, novo eu vou falar,
0: ah, vai lá, Luísa,
1: vai lá.
3: É, o pessoal está falando que o pós-doutorado virou o terraplanismo da academia. E, assim, é até uma coisa que a gente tem a pensar e jogo na roda também. É, é o eu seguinte... Acho que... eu, eu acho vou... que é o sentido de, de, de valorizar o pós-doutorado. Acho que justifica um cara que nada a ver com nada tá lá. Porque ele tem um pós-doutorado parece uma justificativa que o pessoal vai aceitar, sabe? É o que eu vejo, assim.
1: É, eu, eu tive pouca... É, pouco contato com quem é esse novo ministro da Educação. É, chegou para mim alguns prints, mas você sabe, né? Print, a gente nunca sabe o que é verdade, o que não é. É... A gente estava numa reunião até agora há pouco, é, mas eu ouvi uma entrevista que ele deu para a Band News, Band Rádio, que ao menos, e é sim, uma pessoa que aceita participar do governo Bolsonaro, a gente tem que ir sempre, né, desconfiar do juízo da pessoa. É, mas uma pessoa que ao menos é Tente chegar no cargo e não, é, não querer fazer qualquer coisa para provocar tensões, já é alguma coisa que deixa a gente pelo menos assim, ai, fica fica um pouco mais é um calmo, curpa,
0: né? né?
1: É, é. Não, e, e veja, e veja, ele pode fazer tudo errado, mas que pelo menos não é aquela gritaria, aquele ruído, aqueles se for pelo menos isso, já tem uma melhora aí de 10%. Ele pode fazer tudo errado se ele aceitou trabalhar para esse governo. Provavelmente ele vai é, fazer as coisas equivocadas, mas é, porque não tem jeito, gente. A gente já passou do ponto da curva onde a gente poderia... É, qualquer pessoa poderia dar um, um, um algum tipo de suspensão de juízo já. A gente já pode... Se, se houver suspensão de juízo, a gente já pode mandar isso para o espaço. Mas esse discurso, ao menos, faz com que é, as coisas, pelo menos, possam entrar num eixo minimamente de diálogo. É óbvio que ele falou uma pataquada já na, na primeira fala dele, que ele vai fazer um ministério técnico. Ele não é um técnico, sim, do sentido técnico da palavra... Ele seria um técnico se ele fosse um, um técnico do, do Ministério da Educação, que já trabalha por lá. Né? Ele é, está ele lá por uma indicação política, pelas posições políticas dele, porque é um reservista da, 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 das Forças Armadas, e não porque ele é um técnico. É simples assim. Né? Não é porque ele é um técnico. Ele ter eventualmente o um pós-doutorado é só um, um, aquilo que a gente conhece do Bourdieu, que é só tentar trazer uma, uma legitimidade de um campo externo ao governo para o campo, campo do governo, né? É, usando a sua, a sua, as suas credenciais acadêmicas. É, mas vamos ver, né? Vamos ver o que, que isso vai dar. Não dá para ter nenhuma é, reação positiva. É, por exemplo, hoje, nós estávamos discutindo na Universidade Federal de Berlândia se, é, qual que seria a melhor saída né, para o... Pro, para a universidade, né? E aí uma professora falou que o, melhor, que o melhor de tudo era que a gente tinha que ter uma orientação nacional sobre como que as universidades federais iriam retornar, né? Se não uma determinação, mas uma orientação nacional. Eu disse para a professora, a professora também acha, só que a gente não tem MEC, né? A gente, tem o Ministério de, a gente não tem Ministério da Educação. Então, se por acaso esse novo Ministro da Educação no âmbito das universidades, porque o Ministério da Educação é uma, uma coisa gigante, é, conseguir ao menos ajudar as universidades a dar um retorno para a sociedade de como elas vão atuar nesse momento da pandemia, isso já seria uma grande, uma grande atuação da parte dele. Não acho que isso seja prioridade. Vamos ver é, a partir de então. É, João, eu queria eu queria ver aqui, ó, o Eduardo Calil que está perguntando, tem alguma ilegalidade ou vai entrar, utilizar o cargo dele como ministro para conseguir o visto do Zeu antes de ser exonerado? Então isso tudo ainda está sendo investigado, né? Se ele usou ou não usou o passaporte diplomático dele é, para poder entrar nos Estados Unidos, porque nem é nem visto, o passaporte diplomático dispensa o visto, né? O passaporte diplomático dá entrada é, direta né, no país, né? é, se ele usou ou não usou é, transporte público, né, é, transporte do Estado para estar lá, tudo isso está sob investigação, tudo que parece faz crer, é que sim, no caso ele, que ele usou o cargo dele de ministro para entrar com maior facilidade no país, é, porque ele ainda não, não estava efetivado como diretor do Banco Mundial, porque também como diretor do Banco Mundial ele poderia entrar no país com certa facilidade, mas essa efetivação ainda vai demorar alguns dias. Inclusive, ele está enfrentando é, dificuldades lá. Então, sim, ele pode enfrentar... Essa ilegalidade ainda precisa ser investigada, né? É, eu acho que, de fato, o destino do B Augusto, é o Vasco, sem dúvida nenhuma, é, e, e... E é isso, mas as coisas ainda são investigadas falar qualquer coisa nesse momento é muito é muito difícil tá mas pensando em quem é, é né só para deixar claro isso pensando em quem é que?
0: eu, ia eu ia só, só complementar que... que essa, essa dificuldade que o, o Eintraub está tendo lá é, no, no Banco Mundial é relacionada a uma postura ética dele né em relação ao racismo o Banco Mundial tem tomado uma postura mais incisiva de não permitir que um possível diretor tivesse atitudes racistas lembrando lá que é, o, o Aintraub compartilhou é, no seu Twitter uma charge dando indiretas é, a, a China né? seria uma maneira de xenofobia também aí, é, foi um, um, um ministro que, que se meteu a tudo menos a educação né? a Ana vai ler a próxima manchete aqui
4: Continuando as polêmicas do governo Bolsonaro, a próxima é Sara Winter, ativista do movimento 300 do Brasil, que tem 30 pessoas, não sei, menos de 30, é presa pela Polícia Federal em Brasília, prisão de bolsonarista, líder do grupo formado de extrema direita e junto com as explosões de fogos de artifício no STF e todo aquele rolo que aconteceu na semana passada, o que temos a dizer sobre isso?
1: Temos a dizer que é culpa do Ministério Público. O Ministério Público é, denunciou errado a Sara Winter, é, deveria ter denunciado por crimes mais graves do que os que denunciou, que foi ameaça, foram umas coisas assim, muito, muito, é, digamos, leve. Né? A Sara Winter, especificamente, se enquadra numa lei que é perigosa, eu preciso aqui falar a lei de segurança nacional que é uma lei perigosa mas se nós é, é, observarmos essa lei ela se enquadra na lei de segurança nacional as coisas que ela fez né de subverter as instituições de ameaçar concretamente as instituições mas não só isso né de ameaçar um ministro é, de uma suprema corte é mas tá leve, ainda tá leve as coisas com essa com essa moça tão leve é... E, 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 e quem viu, quem sabe a história dela, sabe o tanto que ela está disposta até aí até as últimas consequências, né? É, tem uma, tem um, um livro que eu recomendo que todos leiam, é, que chama Fascismo. É, bom, eu não sei, tem um subtítulo que eu esqueci o nome agora, que é da, da ex-secretária de Estado dos Estados Unidos, Madeleine Albright. Né? É, é um livraço, eu não li ele todo ainda, mas ele é um livraço. E em um momento do livro lá, ela vai falando sobre os ataques à democracia, né? E os comportamentos. É fascismo, fasc... um alerta, Magalhães. Isso, fascismo, fascismo um alerta. Obrigado, Pedro. É... Ela vai falando sobre os ataques à democracia e como, e como o comportamento fascistoide, como os comportamentos historicamente. É, autoritários vão fazendo esses pequenos ataques que parece assim bobeirinha Ah é só uma opinião ah só não sei que nada aí as instituições não reagem a contento e aí quando não reagem a contento as pessoas não param né as pessoas vão já que não já que não tem reação institucional as pessoas continuam e vão escalando e vão aumentando a aposta vão aumentando a aposta até que pronto se instalou um, um regime é, Fascistoide. né? É, então, assim, essa, as agressões às instituições brasileiras, elas não estão mais no, no patamar da pouca agressão. Estão no patamar da, de muita agressão. E se a gente deixar es, escalar, é, é, enfim, nós veremos o que, que pode acontecer. É, nós tivemos aí para poder impedir né, que... que que essa escalada acontecesse, Queiroz, né? Queiroz impediu que a escalada do discurso autoritário é, vingasse é, no Brasil. Mas o Queiroz foi quase que uma, uma intervenção ex-máquina dentro dessa, dessa narrativa.
0: É, Luísa e Pedro, vocês, vocês têm acesso aí às próximas notícias para vocês lerem as próximas manchetes? Então, eu
3: tenho. Posso ler aqui só aí. um minutinho. A próxima polêmica é Supremo forma a maioria para manter o Entraube. Eu até tenho dúvida qual que é a pronúncia certa aqui, depois vocês me corrijam, por favor. Em inquérito da fake news. O STF formou maioria na noite de ontem para rejeitar o pedido de habeas corpus para re retirar Abram Entraube, ministro da educação, do do inquérito da fake news. O pedido foi feito pelo ministro da Justiça, André Mendonça. Até a noite dessa segunda-feira, seis dos onze ministros votaram pela manutenção de Wintraub no inquérito que investiga ataques contra integrantes da corte. Vai, e, e, ainda, e
1: ainda tem esse detalhe, né? O cara ainda sai... Além da incompetência geral do... do do ministério, o cara ainda saiu porque não quer ser preso, né? Saiu fugido do país porque não quer ser preso, porque ele, depois da Sarah Winter, ele é o outro que estava que no, no, no caminho ali da, do xadrez, né? É, muito corajoso o senhor Abraham Weintraub. Então, essa saída dele, então, para retomar um pouco da da, da resposta aqui ao Eduardo Calil, essa saída dele, é, ela tem um aspecto jurídico, é, ela tem um aspecto político complicado, e político de política internacional, que eu estou querendo dizer, ela tem um aspecto moral complicado, e, então, assim, não tem não tem coisa muito lá certa nessa saída do Weintraub do Ministério e é, do Brasil do jeito que foi feito. Né? É, é, é aquela coisa, né? Parece errado, tem cheiro de errado, as pessoas não falando que está errado,
2: é, talvez possa ser errado. Vou ler a próxima notícia aqui. Hum, você saiu no UOL, inquérito das fake news. Relator Alexandre de Moraes vota por continuidade de investigações. É, os ministros do Supremo Tribunal Federal é, voltaram a jogar no dia 17, ou seja, uma semana atrás, se o chamado inquérito das fake news está de acordo com a Constituição e pode prosseguir. O primeiro a votar foi o ministro Alexandre de Moraes, que defendeu que o inquérito é constitucional e pode continuar. A argumentação de Moraes, que é o relator do inquérito, é de que o regimento interno do STF permite a abertura de investigações que tenham por objeto agressões contra a corte e seus integrantes, independente do local físico onde aconteçam. É, já os críticos do inquérito argumentam que a regra só permite investigações de fato ocorridas dentro da sede física do Supremo em Brasília. E aí, Magá, sobre, esse, sobre o inquérito das fake news e sobre a, a abertura pelo Supremo, o que, que você tem a dizer? Eu não... Eu não
1: lembro se a gente sobre esse inquérito, mas é que é importante a gente saber de uma coisa. Os críticos é, do inquérito das fake news, eles têm argumentos muito fortes. Eles não são, não são argumentos fracos. Ou seja, não é porque nós queremos que é, toda essa, essa, essa rede de fake news e, de, e mais do que fake news, né, de financiamento de, de notícias falsas é, seja desmantelado, mas existe um, um argumento, para mim, que é um argumento quase respondível sobre, sobre esse inquérito. É, qual que é o argumento? E não tem a ver com essa questão da presença virtual, não. Eu acho que esse, para mim, é, o menor, é a menor das discussões. Porque, de fato, o regimento do STF ele, ele é antigo, antes do momento da vida virtual brasileira. O mundo virtual... Ele, ele flexibiliza a questão da territorialidade, então não faz o menor sentido você fazer uma interpretação territorial é, fixa é, da questão, é, mas é, eu acho que a questão realmente grave aí tem a ver com o sistema acusatório. É, o, gran, o grande nó da questão é o sistema acusatório, ou seja, veja, veja no, como que é complicado. O, o órgão, o me, um mesmo órgão é, investiga, um mesmo órgão acusa, e o um mesmo órgão julga. Mesmo que o, o ministro Alexandre de Moraes se dê por impedido, não importa, ele faz parte do órgão. Né? É o órgão e e, e não, tem mais um outro problema: o órgão é a vítima. Né? Ele investiga, é, é, acusa, julga e é a vítima. Não faz o menor sentido. Não faz, Quase assim, a, a é, rainha é,
0: de é, copas, né? Do Aristo no País das Maravilhas. É,
1: então,
0: então, veja, isso
1: é, é compreensível, é assim, não, não é que é compreensível, é super, é, é super é, é legítimo e, e forte o argumento de quem considera que é, esse inquérito da, das fake news tem problemas graves, e é verdade, tem problemas graves é, para serem considerados. Né? É, então, essas coisas precisam ser, ser sanadas, né? É, agora, também a gente vive uma idiosicrasia geral do sistema, né? É, quem vai definir que se o inquérito é válido ou não também é o, é o órgão que, que é a vítima, que acusa, que julga e assim por diante. Então, assim, é, é, é quase um, um, uma tautologia sistêmica que a gente vê nesse processo das fake news, assim. É, vocês verem como que é que as instituições brasileiras estão funcionando hoje. Só pra...
0: Bom, nós vamos mudar um pouco o cenário aqui de discussão para passar pro, pro Senado. A próxima notícia é do próprio site lá do, do Senado, que diz que o Senado aprova PEC que simplifica gastos na pandemia em primeiro turno. O Senado aprovou nesta quarta-feira o texto base da proposta de emenda à Constituição, é, o chamado Orçamento de Guerra, que autoriza o governo federal a simplificar os processos de contratações, obras e compras no período da pandemia do novo coronavírus. A proposta recebeu 58 votos favoráveis e 21 contrários. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que conduziu a sessão deliberativa remota, anunciou para a próxima sexta-feira, que foi a passada, a gente está é, fazendo esse polêmico conversa quinzenal, então é, ocorreu na sexta-feira de sexta 17, a votação da matéria em segundo turno. Entre as alterações feitas pelo parlamentar estão a retirada da criação do Comitê Gestor de Crise, prevista na proposta original, inserção de regras mais claras para a atuação do Banco Central na compra de ativos de empresas, a prestação de contas mensal sobre as atividades realizadas no Congresso Nacional e a publicação diária de todas as informações sobre as operações do Banco Central, entre outros. Bom, essa, essa notícia aqui, ela, ela abre muita margem para o que a gente tem visto um, muitas críticas do novo chamado Covidão, né? De ver críticos da, da, da ala bolsonarista argumentarem a existência de um covidão, um sistema de corrupção por, é, justificado pelo, pela pandemia que a gente tem passado. E aí, qual que é a opinião da mesa, da Távola Redonda so, sobre isso? É,
1: eu acho que, que, que essa questão. Assim, veja, tudo historicamente, vamos deixar claro historicamente, quando os gastos precisam ser emergenciais, existem problemas de transparência e de destinação dos, dos, é, das obras públicas. E não só... E aí, vou, vamos deixar bem claro, né? porque esse é um mito que existe no Brasil. É, existe esse problema nas questões públicas, mas, obviamente, as questões públicas vêm a público com mais facilidade do que nas questões privadas. Também nas organizações privadas, quando se tem que fazer é, gastos emergenciais, ou assim, essa, assim tem problemas também é, no, no custo desse, do, dos produtos, no, na aplicação e na escolha dos fornecedores, e assim por diante. Estou cansado de ver é, problemas acontecerem na né, iniciativa privada nesse sentido. Mas a iniciativa, o problema da iniciativa privada é com a iniciativa privada, o problema público é de, de todos nós, né? É, mas, especificamente, é, historicamente, nós temos esse problema mesmo. E é, é, nós sabemos que a legislação brasileira de fato é, torna as coisas, os gastos serem difíceis de serem efetivados e executados muitas vezes. É uma legislação complicada para fazer gasto. É, e quando tem um decreto desse que permite que o gasto seja flexibilizado, por exemplo sem exigência de licitação e assim por diante, é, as coisas realmente podem acontecer de uma maneira é, 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 diferente. E aí é importante, e aí eu acho que é o mais importante, então, nesse caso, essa PEC, então, ela tem a sua relevância, é, porque essa simplificação, ela é, de fato, importante para que se tenha mais transparência, né? Então, tá, muito provavelmente, nós vamos ter uma perda em, alguma, em, em, em questões que são relevantes, como controle, melhor preço, etc., mas nós vamos ter um ganho em termos de transparência. E, nesse caso, transparência é mais importante é, para a questão da confiança pública e tal do que propriamente do gasto em si. Né? É, porque, de fato, assim, tudo fica em termos do, da questão de saúde inflacionado tudo nesse momento também fica inflacionado, né? Na questão de saúde, especificamente, insumos, etc. É, então, assim, fica aí. Já que a gente já vai comentar sobre a PEC das eleições, é, tem uma coisa, todo mundo viu que a PEC está para adiar as eleições municipais e tal, eu acho que tem uma coisa que eu acho que precisa ser, ainda ser abordado, né? É... O que que, o que que é que precisa ser abordado? Eu acho que essas eleições. Eu, eu, nós deveríamos fazer um debate sério para essas eleições sobre o voto facultativo. É, as pessoas não deveriam ser obrigadas a irem votar se não se sentem seguras de irem votar. É, o, eu não acho que a gente tem que fazer nenhuma escolha que seja permanente. Então, não é aproveitar. Não é fazer que nem o Ricardo Salles, né? aproveitar o momento para tornar o voto facultativo pronto, acabou. Não, esse é um debate social importante muito intenso, é, mas eu acho que nessas eleições o voto deveria ser facultativo. Ninguém deveria ser obrigado a se expor à sua saúde para poder é, e, e não é só a sua, a sua saúde, né? Se fosse a saúde, até que vá lá, sua vida. Né? Colocar a sua vida em risco para poder e votar, né, essa deveria ser uma eleição da flexibilização, né? nós deveríamos TSE, não sei se há tempo hábil, material para isso, deveria pensar como existem em outros países, em estratégias de votação à distância, né, por carta, por correspondência, como existem em diversos outros países, é, e deveria pensar em, em, nessa última instância, é, e sim, é, não o TSE, mas o Congresso Nacional, é, no voto facultativo para essa eleição. É, eu acho que esse é um debate que o Brasil não fez direito, voto facultativo, voto obrigatório. Nós, não, nós nunca fizemos esse debate profundo, é, mas para essa para essa eleição municipal, com certeza nós precisamos de um voto é, facultativo. Adiar, eu acho que é só uma necessidade. E eu vou falar que vou, vou aqui falar para vocês. Sem competência governamental, continuar tal como é, está, e não for é, descoberto uma vacina efetiva ou um remédio efetivo daqui até, é, sei lá, agosto, setembro, vai adiar de novo. Porque, é, nas condições que nós estamos, o que se chama de pico está sendo adiado toda semana. Nós estamos num platô permanente. É, então, assim... Se, se a incompetência continuar como está, eu acho que talvez nem eleições nós, nós teremos. Essa PEC está saindo aí agora, mas se as coisas estiverem como estão, não sei como que vai fazer. Tá?
0: É, e falando sobre, sobre o Senado, eu queria... queria homenagear aqui o, o vereador... Eduardo Suplicy que tem é, ó, foi aniversário dele recentemente aí e hoje ele tava comemorando a tramitação do projeto de renda básica é, só porque antiga. o João já conversou com ele nem puxa saco não é porque alguém que luta uma vida inteira por uma ideia uma ideia tão justa merece ser ao menos reverenciado. E para
1: ver o cara que ganhou dele da eleição é, protocolar o projeto de lei dele, né? José Mas... Serra ganhou, ganhou do Eduardo Suplicy na eleição de 2018 e foi ele o autor, assim, o autor né, formal <risos> da lei da, da... inimigos, adversários políticos históricos teve essa, essa derrota nas eleições, e foi ele o protoc que protocolou. A vida, né, como dizia Joseph Klimber, é uma caixinha de surpresa. Ô, João, pode continuar aí a buscação do saco com o dots pra si.
4: Ele disse que vai deixar para outro dia. Por hoje já tá suficiente. É, então, eu pegar uma uma notícia aqui, que não tava no roteiro, que é a seguinte, nuvem de gafanhosos, o que se sabe até agora é sobre uma infestação que pode chegar ao Brasil. Insetos que se deslocam pela Argentina e o destino mais provável até o momento é o Uruguai. Gafanhosos não fazem mal ao ser humano, nem são vetores doenças. Controle deve ser feito e indicado ah. pelas autoridades. Essa é uma notícia que eu não esperava, as pessoas estão acreditando que são indícios do fim do mundo.
1: Mas é claro que é, mas é, é óbvio que é. Aí tem a praga, né, a doença, agora a nuvem de gafanhotos. Tá faltando aí mais o quê? Mais cinco, cinco, é,
4: Sim, cinco é... pragas
1: aí do Egito <risos> para a gente poder chegar no Apocalipse. Concordo plenamente, acho que é
4: isso mesmo. E eu é já mas... que o Brasil é o único lugar capaz de fazer piada com esse tipo de coisa, né? A gente tá achando divertidíssimo. <risos>
1: É, quando chegar, meu amigo.
3: Ô, oh, Ana, eu sou da opinião Olha, que tá tudo sei... tão triste que, no mínimo, a gente tem que dar risada de alguma coisa, porque se você for ficar triste com tudo, você para de ler jornal.
0: Gente, é... vamos lá para a última notícia que tá acabando o nosso Polêmico Conversa. Pedro, leia a última notícia, faça uma seleção aí. O que, que você acha mais relevante? Ih, cara, eu não tava
2: preparado para esse improviso, não. Mas já Nossa, falamos que, de que vai... improviso, hein, Pedro? <risos> Com o roteiro pronto na minha frente. <risos> Oi, Brasil
1: raleta, tá precisando dar mais aula de improviso,
2: hein? devo dizer, isso aí. fica a denúncia. Vamos pegar alguma coisa de hoje? É pauta quente. Pauta bomba. Outra pauta bomba no final agora, ali. Vai lá. Então, não vamos falar do que ficou de semana passada, não. Mas... É, vamos encerrar com, com algo é, bem de agora, assim. O Bolsonaro disse, disse, né? Só que assim a gente fica no aguardo de Twitter, né? Mas o Bolsonaro diz que o auxílio emergencial deve ter mais três parcelas, né? De 500 reais, 400 reais e de 300 reais. Então vou amarrar ali na, no começo da fala do João sobre o suplicius para a gente pensar o que o que, que vai ser de projeto de renda mínima para os próximos meses no, no, no Brasil como alternativa de combate ao Covid. Porque a gente não sabe quando que vai acabar é, a pandemia, o isolamento social, não sabemos quando vai ter vacina, só que há um certo, enfim, desgoverno quantas, é, quantas medidas uh, adotadas pelo, pelo governo Bolsonaro contra a pandemia. E a renda mínima é um deles com essa, a, a projeção de que o auxílio emergencial deve diminuir nos próximos meses, o que, que a gente pode esperar que o governo ou vai fazer ou está deixando de fazer é, pela economia do Brasil?
1: É, essa é uma pergunta interessante, porque a gente tem que, tem que colocar isso também numa perspectiva geral, da, da situação do governo Bolsonaro. É, o governo Bolsonaro, hoje, ele está refém de várias frentes ao mesmo tempo. São várias frentes das quais ele está refém. Então, olha, o governo Bolsonaro está refém do Centrão, porque agora ele teve que lotear o governo por conta dos crimes de responsabilidade que ele cometeu. Então, ele teve que lotear o governo do Centrão com o Centrão, né? Para poder, poder manter uma governabilidade não ser empichado antes, lá, antes do fim do antes do fim do mês, né? é, diante da, da, da desastrosa gestão da pandemia, o governo ele está ele tá refém do STF por conta dessa questão do, do inquérito das fake news que pega diretamente os filhos e principalmente e é isso que as pessoas têm que se, se atentarem e principalmente a rede de financiamento de, de fake news que pode ter alimentado as eleições de 2018 e, portanto, é, ser um fator de cassação da chapa é Morão, Bolsonaro-Morão. Então, está refém do, do, do inquérito das fake news, está refém do Centrão, está refém do Queiroz, e, portanto, digamos assim, refém da polícia, está né? refém do Queiroz. E o que, por exemplo, elevou tempo, é, o, o, o custo do Centrão, então agora o Centrão está ocupando mais cargos do que nunca, porque defender o governo está mais caro,
4: né?
1: É, aliás, essa foi uma frase de um deputado do Centrão, defender o governo ficou mais caro. É, é... Então, assim, ele está refém de várias frentes, e, e mais, né? Ele é refém do próprio bolsonarismo, né? o Bolsonarismo, ele tomou uma... uma uma feição muito própria, muito organicamente própria, que independe um pouco das ordens do Bolsonaro. Né? É, então, ele é refém de todas essas frentes ao mesmo tempo. E, 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 e aí, Pedro, só vamos, vamos, vamos aqui colocar agora. Ele é refém do auxílio emergencial. Por que, que ele é refém do auxílio emergencial? Porque o Bolsonaro vem progressivamente, desde que ele demitiu Mandetta demitiu o, o, o Moro, é, demitiu não, né? mas enfim, fez os ambos saírem, né? é, demitiu o Moro e, e conduziu a pandemia como, como ele conduziu, ele vem perdendo progressivamente o apoio nas classes médias e altas que o apoiaram na eleição. E ele nunca teve propriamente apoio nas classes, é, nas classes mais desfavorecidas. O que o auxílio emergencial fez, que, como ele fez uma, li, uma questão linear para quase todas as pessoas, foi dar uma renda que para muitos é uma renda maior do que eles já tiveram na vida. Então, por exemplo, pessoas do Bolsa Família que recebiam 200 reais por mês, passaram às vezes a receber 1.200 por mês por conta de serem é, mães de solteiras de família, chefes de família. É, e, e isso é impressionante. Então, é, e aí quando a gente analisa as pesquisas do Datafolha, por exemplo, você vê que houve um deslocamento do apoio do Bolsonaro para essa base que começou a receber o auxílio emergencial é, é. o problema é que muito de, muitos dessas pessoas já tem uma ligação afetiva com o lulismo, então o Bolsonaro vai disputar o espaço do lulismo que eu não sei em que medida está tá aberto para disputa ou não, mas vai disputar uma spa, um espaço que já está conquistado pelo lulismo e outra que esse auxílio, gente, não vai durar muito tempo. É, é, ele está ele, ele ele tá aí, ele, como ele percebeu que ele é refém, é, ele já colocou que vai colocar mais três parcelas, mas o Paulo Guedes queriam que fosse três parcelas menores. Depois foram três ga, parcelas decrescentes, é, mas agora já está falando em três parcelas de 600 reais mesmo. Por quê? Porque o impacto psicológico social de, por exemplo, sair de 600 para 300, não é que a pessoa vai entender que ela está ganhando 300, ela vai, ela vai entender que ela perdeu 300. Né? E, e, e isso não vai ser bom para o governo. E, e se o governo quiser continuar, de alguma maneira, é, arcar com alguma legitimidade nessa, nessa, nessa elite meio esquisita brasileira, né? É, não vai dar para pagar esse auxílio por muito tempo para tantas pessoas assim, é inclusive porque eu, e aí aí assim, se a gente não tem por exemplo uma estrutura montada como uma renda básica é, que que mexe um pouco na tributação brasileira etc se a gente não tem uma estrutura bem montada, uma arquitetura fiscal bem montada para que isso aconteça o o, o o desarranjo fiscal vai aumentar a dívida, a dívida vai ficar mais descontrolada ainda e não, não vai adiantar nem dar esse dinheiro mais. Mas é isso, é, esse é só mais um reflexo na frente da qual está refém.
3: Eu queria só acrescentar também que essa questão, como você falou, do auxílio emergencial, reflete muito na questão econômica do Brasil. E as medidas que eu tenho acompanhado em relação à tributação tem sido medidas também interessantes para o desespero, mas nada, nada suficientes, porque o que foi feito foi prorrogação de vários impostos que deveriam ser pagos, e estão renovando essas, essas prorrogações, os processos administrativos de arrecadação de tributo, eles estão flexibilizando mais, está havendo uma, uma flexibilização, mas o problema é que isso, ao meu ver, é, tá só empurrando um problema para o futuro, que ao invés que o Estado ao invés de cobrar o imposto agora ele vai cobrar daqui a três meses. Só que daqui a três meses o contribuinte não vai ter dinheiro do mesmo jeito. Então eu acredito que o cenário econômico do Brasil, se si, for continuando é, essa tomada de decisão de prorrogação vai só piorar, porque além do imposto que ele pagaria agora três meses antes, ele tem o imposto que venceria na data certa, mais o imposto que venceu na data prorrogada, ao invés de trazer uma isenção para o mer mercado financeiro, ao invés de isentar as empresas, gerar um, um, diminuir o custo de produção, aumentar é, postos de trabalho, que é uma crise, é essencial, e na verdade está só matando disfarçadamente as empresas e a questão do giro econômico do Brasil. Isso assim é uma coisa que tem me preocupado bastante, como que o Estado está lidando com essa captação e com essa passagem de receita também. Assim.
0: Bom, é... obrigado, Luísa. Acho que se ninguém tiver mais nenhuma notícia para Comentar aí. O podemos conversa pode se encerrar por aqui. Obrigado a todo mundo que acompanhou até esse momento. Alguém, professor Magalhães, quer dar um tchau? Obrigado, aí. gente. Obrigado. Tchau, Bom, gente. Boa, boa noite, noite, Pedro. Pedro. Boa noite, Luísa. Boa noite, Magalhães.
4: Boa noite, João. Até hoje você falou todo mundo. Maga,
2: hoje falou todo mundo, Maga. Hoje falou todo mundo
1: o, o João estava com uma cara de desespero ali é... <risos> é. boa noite para todo mundo e acabou acabou espoliamos conversa acabou acabou tchau
4: tchau tchau, tchau.